0: So gut, dort sie wieder. Ich habe mich sehr gefreut. Danke, Chleusen, für die Online-Begrüßung. Ähm, ich war, glaube das letzte Mal bei euch als ich predigt habe über, äh, über die Hölle und der Titel ist sie in 30 Minuten in die Hölle und zurück. Und der Chleusen hat gesagt, er hätte nachher ein paar E-Mails müssen beantworten. Und ich habe ihm versprochen, dass ich ihm keinen Anlass zum um von Mallorca zurückzukommen und zum Rechten zu schauen da, Aber ich, ich habe heute eigentlich die Fortsetzung oder den Gegenpart bringen zu der Predigt letztes Mal. Und zwar habe ich die mal vorläufig überschrieben mit In den Himmel und zurück in 30 Minuten. Also jetzt geht es in den Himmel. Und ich möchte vielleicht einsteigen mit der Beobachtung, dass Frage nach dem Jenseits, Frage nach dem, wo hinter der Grenze vom Tod auf uns wartet, auch in unserer Zeit nicht verstummt sind. Ich finde das faszinierend. Wir leben in einer postchristlichen, nachchristlichen, äh, säkularisierten Gesellschaft und doch merkt man, spürt man immer wieder, dass Leute sich die Frage einen weg stellen: Was kommt nachher? Wenn etwas kommt. Wo lande ich denn? Es hat eine Netflix-Dokuserie gegeben, Anfang von dem Jahr, wo Netflix-Charts gestürmt hat. Und der Titel war Jenseits des Todes. Und da sind in verschiedenen Episoden Leute zur Sprache die irgendwie behaupten, dass sie Einblick haben in das, was nach dem Tod auf uns wartet. Also Leute, die nach Tod Erfahrungen gemacht haben, fast äh, umgekommen und irgendwie Ihren Körper verloren haben und nachher wieder zurückgekehrt sind. Leute, wo sich als spiritistische Medien verstehen, wo mit Toten kommunizieren. Leute, wo von ihrer Reinkarnation erzählen und sich genau erinnern erinnere an ihres früheren Leben äh, im Jahr, im 17. Jahrhundert oder so. Also alle möglichen Konzepte und Ideen von dem, was es Jenseits ausmacht. Und natürlich Lad auch Christen die Frage, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht wirklich los. Gerade in den letzten würde ich sagen, in den letzten paar Jahrzehnten hat es ein richtig neues Genre gegeben von Büchern, die den christlichen Markt gestürmt haben. Bücher von Leuten, die eine Art wie ein Zeugnisbericht ablegen von dem, was sie im Himmel erlebt haben. Also auch Leute, die gestorben sind oder die fast gestorben sind, die man für tot erklärt hat und die dann zurückgekommen sind nach ein paar Minuten und ihre Erlebnisse schildern äh, in ähm, den Himmel gibt's echt von einem Bub, wo Erfahrungen gemacht hat, eben zwischen Leben und Tod, und das dann erzählt. In 90, 90 Minuten im Himmel Don Piper, mega bekanntes Buch, das ist sieben Millionen Mal verkauft worden, in fast 50 Sprachen übersetzt. Es hat's aber den, <lacht> es auch offenbar Lüge, wo die gemerkt haben, dass Christen sehr, sehr gern so Geschichten lesen. Es ist nämlich dann ein Buch rausgekommen, der Junge, der aus dem Himmel zurückkehrte, eine ganz ähnliche Geschichte und das Buch muss zurückgezogen werden aus allen Buchläden, weil irgendwann der Bub gestanden hat, dass er die Geschichte mit seinem Vater zusammen frei erfunden hat. Äh, auch wenn da steht im Untertitel eine wahre Geschichte, das hat nicht geholfen. Ähm, es, ist, es ist frei erfunden gewesen. Will will offenbar die Frage nach dem, was auf uns wartet im Himmel auch unter Christen oder gerade unter Christen auf großes Interesse stoßt drum lohnt es sich überhaupt erst so Geschichten äh, zu schreiben ähm, und so äh, bricht, ob sie denn wahr sind oder nicht zu verfassen. Ich möchte, heute, ich möchte heute, morgen so ein bisschen größeren Bogen spannen. Ähm, ich, ich möchte nicht auf so, so Züge eingehen. Äh, von denen kann man halten, was man will. Oft widersprechen die sich auch, was nicht ganz spannungsfrei ist. Äh, sie sind aber vor allem immer aus einer ganz individuellen Perspektive geschrieben. Und ich möchte heute einen, einen größeren Bogen spannen. Und zwar einen, einen Bogen, wo eigentlich die komplette biblische Geschichte abschreitet. Also heute gehen wir jetzt wirklich so Adam und Eva bis in die Offenbarung und äh, das Ganze in hoffentlich 30 Minuten. Ähm, und eigentlich ist es ein Reis, ich habe mir das denn so überlegt, im Prinzip ist das ein Reis vom Garten in die Stadt. Das ist so bewegig Bewegung, das, das Narrativ der Bibel beschreibt eine Bewegung vom, vom Garten in die Stadt. Ich weiss, dass, dass viele Leute äh, das Gegenteil machen. Ich habe auch, hab auch in Basel ganz viele Leute, die, sobald sie Kinder bekommen und Familien gründen, geht irgendwie von der Stadt aufs Land. Oder dann geht man irgendwie in die Agglomeration und so. Du kannst es schon machen. Es ist einfach nicht biblisch. Die biblische Bewegung geht vom Garten, vom Land in die Stadt, oder? Und der erste Punkt, ah, ich habe dann einen alternativen Predigttitel äh, erfunden oder ist mir in Synchro. Sinn gekommen. Man könnte das nennen Land, Stadt, Fluss. Also frei nach dem berühmten Spiel, oder? Was man heute machen, ist Land, Stadt, Fluss. Und zuerst einmal Land, also Garten. Der paradiesische Garten. Das erste Kapitel der Bibel. Im ersten Buch Mose lesen wir von der Erschaffung vom Mensch. «Jetzt wollen wir den Menschen machen, seit Gott da. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde äh, verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau.» ähm, da wird beschrieben, wie Gott den Mensch als sein persönlicher Gegenüber hervorbringt. Wie Gott den Mensch den ihnen. Garten stellt der Start vom menschlichen Leben von nach dem nach der biblischen Geschichte fort im Garten an und dort wachsen Pflanzen von allen Arten und Sorten und Formen und Farben auf da hat es Tiere wo der Himmel bevölkert wo das Land bevölkert wo im Meer wimmelt das ist ein Ort wo man sich so muss vorstellen ein Ort voll mit Kreativität und voll mit mit Potenzialität ein Ort voll mit Möglich und der Mensch wird zmit triegsetzt und Gott schaut das Ganze an und sagt ihn und siehe es war sehr gut das Prädikat wo Gott er Schöpfung gibt ist sehr gut und viele Leute gerade unter der fromme Christen stellt sich das sehr statisch vor. Man redet ihn auch von einem Urzustand, oder? Von einem unberührten, reinen, heiligen Urzustand. Und das tönt so, das tönt so unbeweglich, das tönt fast so ein bisschen wie ein Schlaraffenland. Und viele Leute projizieren auch so schlaraffenland Vorstellungen in diese, in diese Schöpfung in die erste Kapitel vor der Bibel inne, wo irgendwie der Mensch, ich weiß auch nicht, umeinander lauft und wartet, bis ihm irgendetwas vegans Hühnli in's Maul flügt oder vom vom Baum vegetarische Würstli zupft oder ich weiß ja nicht, wie man sich, aber eigentlich ein, ein, ein Bild, wo nicht wahnsinnig viel Bewegung drinnen ist, aber die Schöpfungsgeschichte, glaube ich. Ähm, dürfen wir lesen als eine Geschichte, die eine wahnsinnige Bewegung, eine wahnsinnige Dynamik mitbringt und beinhaltet. Etwas es, es ist sehr gut, aber sehr gut, nicht im Sinne von abgeschlossen, von perfektioniert, von bereits tütet und, und, ähm, und äh, fertig, sondern sehr gut im Sinne von voll mit einem riesigen Potenzial, voll mit, einem, mit Möglichkeiten für eine gewaltige Geschichte, wo Gott mit Menschen schreibt. Es ist, es ist sehr gut in dem Sinne, wie ich zum Beispiel mit unserem Sohn ein Lego-Projekt anfange. Wir haben uns letzte Jahr der große Star Wars-Stern hat zerstörer geleistet. Ähm und jetzt stellt euch vor, verstanden, wo, wo das kam mit der Post hat der Sohn und ich mir das angeschaut und gesagt, und siehe, es war sehr gut. oder? Ähm, wenn wir aber jetzt die, Sch die Schachtel aufgemacht hätten und das Teil wäre schon fertig zusammengebaut drinnen gewesen, dann hätte mir nicht mehr gesagt, siehe, es war sehr gut, sondern hätte hätten wir gesagt, siehe, ich bin sehr enttäuscht, weil wir natürlich uns gefreut haben, um das Zusammenbauen miteinander, um, um die Teile, siebener Halbtausend Teile zusammenbauen zusammen und miteinander eine Geschichte. Ich habe so einen Zwischenstand noch mitgebracht hier, ähm, im Zimmer von unserem Sohn. Das ist ein Riesending. Ding, oder? Zum, zum mit unserem Sohn zusammen eine Geschichte schreiben. Auf diese Art sehr gut ist die Schöpfung. Und Gott macht genau das. Gott schreibt, Gott schreibt eine Geschichte mit dem Menschen. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich in groben Züge. Es ist eine Geschichte mit sehr vielen Ups und Downs. Es ist eine Geschichte voller mit Scheitern vom Mensch, voller mit Rückschlägen, voller mit Schuld vom Mensch. Aber Gott lädt den Mensch nicht allein. Es gibt ja die, die, die Idee, dass evangelikale Mantra, dass Gott sich nicht mit dem Sünder verbinden kann verbinden, dass Gott keine Gemeinschaft kann haben mit dem Sünder. Haben kann. Ich weiß nicht, woher die Idee kommt, dass sie falsch ist. Gesehen wir im ersten Kapitel schon, weil das, was wir als Sündenfall bezeichnen, also der Mensch widersetzt sich Gott, ähm, rebelliert gegen Gott und dann und dann stellt man sich so vor und dann schmeißt Gott den Mensch zum Garten aus, weil er keine Gemeinschaft kann haben mit dem Sünder. Das Problem von dieser Idee ist einfach, der Erste, der außerhalb vom Garten auf den Menschen wartet, ist genau der Gott. Also, Gott bleibt ja nicht im Garten drin und sagt: Leute, viel Spaß in der Wüste. Ähm äh, jetzt habt ihr euer äh, Game verspielt. Sondern Gott wartet außerhalb des Garten, wartet auf den Mensch und schreibt seine Geschichte mit dem Mensch weiter, ringt um den Mensch und, und hat eine Vision, die er verfolgt, wo man dann vom Abraham weg kann nachvollziehen Er wählt eine Familie aus, eine Sippe. Und er sagt, ihr werdet in ein Land kommen, ein Land, Dort werdet ihr euch niederlassen. Dort wird aus euch ein Volk werden. Und tatsächlich passiert das. Sie, sie, sie kommen in das Land und sie, sie erobern und erweitern die Stadt Jerusalem. Das wird zu einem Symbol für Gottes Verheißung. Ähm, das Ganze geht aber natürlich dann auch ziemlich schnell wieder schief. Sie verlieren die Stadt wieder und, und, und das Reich teilt sich und so weiter. Und, und Propheten, Propheten redet denn immer wieder von der Vision, wo Gott eigentlich hat, wo er von Anfang an verfolgt hat mit dem Mensch, hat, von dem Garten weg, eine Vision von Menschen, wo sich zusammenfinden und wo wo eine Stadt Gottes bauen, wo eine Stadt Gottes werden. Und Propheten malen das Bild vor Augen. Und, und lange Zeit haben die Israeliten erwartet, dass es dort darum geht, dass Jerusalem zurückerobert wird und irgendwie Jerusalem denn die Stadt Gottes wird, wo Gott regiert und so weiter. Spätestens mit Jesus wird deutlich, dass es bei dieser Stadt Gottes, bei dieser Vision von einer, von einer heiligen Stadt, von einer Stadt vom Frieden, wo die Propheten davon erzählen, dass es nicht um eine, um eine politische Größe geht, dass es nicht um etwas geht, wo, wo militärisch errungen wird. Viele Leute haben das von Jesus erwartet, oder? Hätten denkt jetzt kommt der Messias, der räumt auf, der kehrt Römer raus, der erobert den Tempel, der, 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 der macht alles wieder frei und dann, und dann, und, und dann gibt es da wieder die Stadt und so. Viele Leute haben genau das erwartet von Jesus, dass er mit militärischen Mitteln die Stadt Gottes erbaut. Aber Jesus sagt immer wieder, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich, ich, ich baue eine andere Art von Stadt. Ich baue eine Stadt mit, mit Menschen, die mit mir unterwegs sind. Ich baue, ich baue ein Reich, wo Menschen transformiert in der Kraft der Liebe, von innen heraus transformiert und wo Menschen nicht mit militärischer Gewalt zu irgendetwas zwingt. Und genau von dieser Stadt redt ein letzte Kapitel der Bibel. Genau diese Stadt wird uns in den letzten zwei Kapiteln der Bibel in der Offenbarung vor Augen gemalt. Darum sind wir jetzt bei der Stadt, das himmlische Jerusalem. Ich lese euch aus Offenbarung 21. Der Johannes beschreibt da eine Vision, die er kahet. «Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam.» Schlüsselwort «herabkam.» Festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage. Andere Übersetzungen geschrieben: keine Angstschreie mehr, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Was da beschrieben wird, das ist eine Beschreibung vom Himmel. Das ist der Himmel. Und wenn ihr er, euch wenn er gut achtet auf den Text, dann wird deutlich, der Himmel ist nicht zuerst ein Ort, sondern der Himmel ist eine Person. Was hier beschrieben wird, ist nicht zuerst ein Ort. Was hier beschrieben wird, ist die Gegenwart Gottes unter den Menschen. Es wird beschrieben, Gott wird Wohnung unter uns. Und der, der das aufgeschrieben hat, ist sichtlich nervös beim Gedanke da, positiv aufgeregt beim Gedanke da. Gott wird einziehen in unsere Wege. Gott wird, Gott wird unter uns kommen. Und das ist Himmel. Wenn Gott auf die Erde kommt, dann ist Himmel. Dann werden Angstschrei verstummen. Dann werden Klagende tröstet. Dann werden Verletzte geheilt. Dann wird jede Träne abgewischt, heißt es Und Ich liebe die Beschreibung, wie sie so persönlich ist, wie sie nicht persönlich einfach irgendwie die Entfernung von allem Leid aus der Distanz beschreibt, sondern wie sie wie in der wie in der Schöpfung am Anfang, wo Gott den Mensch zum Gegenüber schafft und ihm auf Augenhöhe begegnet, wird da beschrieben am Schluss Gott begegnet einem Mensch auf Augenhöhe. Er schaut ihm mit Augen und er wüscht jedem Einzelnen seine Tränen ab, deine Eltern, wo ihres Kind verloren haben letzte Woche. Ein Freund von mir, wo seine Frau seit 15 Jahren mit mit Krebs kämpft und jetzt zum fünften Mal krank geworden ist und wo, wo mit sehr niederschmetternden Aussichten hat mich die letzten Wochen wo ich immer wieder gemerkt habe, wie auch bei diesem Freund von mir die Frage ist wie, wie lange geht es noch weiter wie wie lange muss ich das noch ertragen? Wie, wie, wie lange stehen wir noch in dieser, in dieser Spannung? Und da wird eine, wird eine Geschichte geschrieben, da wird ein Zustand, oder das ist mehr als ein Zustand, da wird eine Begegnung mit Gott beschrieben, wo das, wo das aufhört, wo das Leid es entnimmt, wo diese Fragen es Ende wo Gott Menschen, Menschen begegnet. Und wenn man dann ein bisschen weiterfragt, also zuerst Mal ist der Himmel nicht ein Ort, sondern eine Person. Aber wenn man gleich noch weiterfragt und sagt, ja, aber jetzt gleich einmal, wo ist das denn? Wenn man fragt, wo findet das statt? Dann wird uns schlagartig deutlich, dass kein Mensch wird in den Himmel kommen. Es wird kein Mensch je in den Himmel kommen. Weil der Himmel nicht etwas ist, wo wir hingehen, sondern der Himmel etwas ist, wo da kommt. Das heisst, das himmlische Jerusalem senkt sich auf die Erde. Es heisst, Gott kommt unter uns. Niemand von uns wird je in den Himmel gehen. Der, der, der springende Punkt der Geschichte und die Vision von Gott mit dieser Stadt Gottes ist, dass Gott mitten unter uns wohnt, dass Gott Wohnung nimmt unter uns. Himmel ist nicht, wenn wir Gott in der Höhe besuchen, sondern Himmel ist, wenn Gott uns in der Tiefe begegnet. Dann sagt Jesus, wo er seinen Dienst anfängt. Ich meine, es muss man sich mal auf die Zunge sagen. Jesus sagt nach dem Matthäus-Evangelium: "Sagt Jesus, es Himmelreich ist abbrochen. Der Himmel ist gekommen. wo Jesus auf die Erde kommt, wo er unter die Leute geht. Sagt er, jetzt hat der Himmel angefangen. Warum? Weil Gott in Jesus unter uns kommt und dort, wo Gott unter uns kommt, dort kommen wir einen Vorgeschmack über von dem, was Himmel bedeutet." Dort werden Menschen versöhnt. Dort wird, werden Gebundenheiten überwunden. Dort werden Ängste vertrieben und Krankheit und hoffnungslos aufgerichtet. Alles, was mit Jesus passiert ist, ist ein Vorgeschmack oder der Anfang von etwas, wo sich Himmel nennt und wo in der Wiederkunft von Jesus endgültig durchbrechen wird. Und das ist, mir ist es mega wichtig äh, und, und ich wünsche mir, dass, dass, dass ihr das mitnehmt aus dem, aus dem Gottesdienst, aus dieser Predigt, dass der Himmel nicht etwas Jenseitiges ist. Nach biblischer Vorstellung ist der Himmel nicht etwas, das irgendwo in einer feinstofflichen Parallelwelt stattfindet, wo wir uns irgendwie von Feenstaub ernähren und sphärische Musik loset und in der Freizeit der Regenbogen abrutschen. Der Himmel ist nicht ist nicht etwas, was irgendwo im Jenseits passiert, sondern das Reich Gottes findet im Staub von der Erde statt. Ist etwas handfestes, etwas bodenständiges. Und ich habe mir wieso der Reflex angewöhnt. Und vielleicht wollen das paar von euch mal mit dem, mit sich, sich dem auch, mal auch mal zu eigen machen. Der Reflex, dass wenn ich Himmel höre, wenn ich an den Himmel denke. Dass ich der Himmel nicht vergeistliche, das ist was oft passiert, dass wir unsere Vorstellungen vom Himmel so vergeistliche in so eine, in so eine äh, Parallelwelt exportiert. sondern dass ich den Himmel verfleischliche, mir den Himmel so konkret und irdisch wie möglich vorstellen. Den Himmel als etwas mit, in Raum und Zeit, mit, mit Schwerkraft, mit Farben und Texturen, mit Pflanzen und Tieren, mit Erde und Dreck. Anders haben sich ähm, im, im Biblisch-jüdische Denken hat man sich ein Leben vom Mensch gar nicht anders vorstellen Wie soll das? Es gibt kein seelenloses, es gibt keine, oder es gibt keine körperlose Existenz im biblisch-jüdischen Verständnis. Das ist ein Widerspruch in sich. Und, und die Bibel zeichnet uns auch das Bild von einem, von einem sehr konkreten Himmel. Und ich habe mir diesen Reflex müssen angewöhnen müssen, weil ich mit einer ziemlich Jenseitige Vorstellung vom Himmel aufgewachsen bin, so eine eskapistische Vorstellung, so der Himmel ist etwas, wo mir hingehen und dann der ganze Scheiß uns land, wo da auf deren Erde spielt, oder? Also, und das hat sich auch verbunden mit dieser Vorstellung von der Vorstellung der Entrückung. Ich weiß nicht, ob einige von euch, die wo christlich evangelikal aufgewachsen sind, die kennen das vielleicht. Die Idee die ist mega populär geworden durch so eine, eine Buchreihe, die hat auf Deutsch Das Finale Kaiß, auf Englisch Left Behind. 40 Millionen Bands sind verkauft worden von der Buchreihe. Und die zeichnet so das Bild von einer Entrückung von einem Zeitpunkt, wo dann irgendwie mit dem Finger schnippt, so wie bei Avengers mit dem Thanos, oder, wo mit dem Finger schnippt, aber dann lösen sich die nicht auf, sondern Christen, die die, die fahren dann quasi in den Himmel auf. Die, die nehmen dann die Abkürzung oder Bimyapsgotti und die anderen bleiben auf der Erde zurück. Und die Vorstellung hat sich tief eingraben im in Missverständnis mein, in mein als Christ und im in, in, in Bewusstsein und war mega populär, äh, populär war auch in meiner Kindheit und Jugendzeit. Ähm, ich, ich kann mich erinnere, das hat auch einige Ängste ausgelöst. Ich kann mich erinnere, als Teenager äh, bin ich einmal an einem Morgen aufgewacht am Sonntagmorgen und ich habe und denkt, warum ist das so still in dieser Wohnung? Und und bin irgendwie früher gegangen in die Küche, war niemand rum. Plötzlich durchzuckt mich der Gedanke. Was ist, wenn das jetzt dein Entrückung war und du Double, hast es wieder nicht geschafft, oder? Ich habe immer den Verdacht. Ich immer Verdacht, dass es bei mir nicht lange, wird. Und jetzt laufe ich. Panische Angst durch die Wohnung und merke, es ist niemand da. Meine Geschwister sind weg, meine Eltern sind weg und ich habe denkt, es ist eindeutig klarer Fall. Entdrückung ist passiert und ich bleibe jetzt zurück für die große Trübsal, hat man denn gesagt, für das große, den großen apokalyptischen Untergang von dem Ganzen. Bis ich dann gemerkt habe, meine Eltern sind einfach mit meinen jüngeren Geschwistern schon mal in Gottesdienst und haben mich gnädigerweise ausschlafen lassen. Aber das war ein echter Schreckensmoment von mir. Und ich weiss von vielen, die ähnliche Erlebnisse hatten. Und das Ganze ist ja verbunden mit dieser Vorstellung, unsere Zukunft findet irgendwo jenseits statt. Irgendwann hauen wir es ab. Begründet wird übrigens, lass mich jetzt das... Lass mich gleich noch rasch sagen. Ja, da könnte man jetzt eine eigene Predigt drüber machen. Übrigens, das ist denn der Grund wahrscheinlich zum E-Mails schreiben an Klaus. Ihr könnt sie auch an mich schreiben. Aber die ganze Idee von der Entrückung müsste man mal ernsthaft überdenken, wie das ist im 18. Jahrhundert erfunden worden, die Idee oder zusammengestrickt worden. Und ich finde, wir könnten gut darauf verzichten. Ähm, äh, die Idee, also der die Idee von der Entrückung basiert auf dem ersten Thessalonicher Vers 4,16. Da heißt: Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht und der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Das ist die Hauptstelle zum, zum Beweis von dieser der Entrückungsvorstellung. Es gibt noch ein, zwei andere, aber viel mehr nicht. Und das ist zumindest auf, aufgrund von dem Text, ist es, basiert die ganze Vorstellung auf einem Missverständnis, weil was da beschrieben wird, ist die antike Idee von einer Begrüßung von einem König oder von einem wenn jemand angesehends in die Stadt kam, dann hat man den nicht einfach alleine in die staubige Stadt laufen lassen, sondern dann sind äh, Verantwortliche Verantwortlichen der Stadt sind vorausgelaufen und sind der Person entgegengegangen und haben die Person vor der Stadt begrüßt, damit sie nicht mit ihm noch in die Wüste abhauen, sondern damit sie die Person begleitet in die Stadt. Rein. Und das ist Ziemlich unbestritten, die Vorstellung, die hinter dieser Thessaloniker Stelle steht. Christen werden quasi, also Menschen werden Gott, werden Jesus entgegenziehen. Man muss sich das ja nicht ganz wörtlich vorstellen, es mir da mit dem Wolkenexpress davor gefahren, aber werden Jesus entgegengehen, damit sie ihn in die Stadt begleitet. Auch der Text spricht, spricht ziemlich sicher dafür, dass, dass, Zukunft von Gott, von Jesus unter uns in der Stadt stattfindet, auf der Erde stattfindet und nicht irgendwo im Jenseits. Okay, jetzt, wie muss man sich, die, wie muss man sich die, den Himmel, die Gegenwart Gottes unter uns am Ende der Zeit, wie muss man sich das vorstellen? Äh, kurz gesagt, ich weiß es nicht, aber... Man könnte ja mal ein paar Überlegungen anstellen und ein paar Andeutungen vielleicht Folgen aus dem Text. Und das führt mich zum letzten und kürzesten Punkt. Äh, Fluss, Land, Stadt und Fluss. Wenn wir ein die der Offenbarungsgeschichte, dann, dann stoßen wir auf eine faszinierende Beschreibung. Da heißt es, nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume, Dienen den Völkern zur Heilung. Ich meine, ich finde das eine faszinierende Beschreibung. Das ist natürlich bildhaft wieder Offenbarung, alles in Bilder und Symbol beschrieben wird, wo man nicht in dem Sinn wörtlich muss nehmen. Aber das ist eine Beschreibung, wo ein Fluss einen, einen Fluss bezeichnet, wo vor der Stadt Gottes ins äh, Land oder in die Welt ausgeflüsst und und vom Thron Gottes, also gegenwart Gottes, wo sich quasi breit macht auf der Erde. Und interessant finde ich das Moment vom Prozess vom vom Dynamischen, vom Geschichtlichen. Versteht ihr, wenn man den Text probiert, so etwas ernster zu nehmen als eine Beschreibung von dem letzten Kapitel, wo Gott aufschlägt, dann ist es auch wieder, wie am Anfang, nicht einfach ein Zustand, wo dann alles fertig ist, nicht einfach ein Schalter, wo Gott umleitet und dann ist halt Himmel. Oder? sondern was da beschrieben wird, ist wie ein Prozess, ein Transformationsprozess. Ein, ein, am Anfang heißt es: ja, Ein neuer Himmel und eine neue Erde werden von Gott hervorgebracht. Und es gibt Grund oder zumindest Anlass zum, zum denken, ob das Ganze ein Transformationsprozess ist, wo Gott, wo Gott ähm, es heisst dort, die, 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 der Fluss dient zur Heilung von den Völker, dient Menschen zur Heilung, wo Gott seinen Einfluss, seine Gegenwart immer mehr geltend macht und, und, und die Erde transformiert, etwas Neues hervorbringt, sagen wir mal, Sachen vielleicht rückgängig macht, wo kaputt gegangen sind, die wiederherstellt und wo wie eine neue Geschichte angefangen wird, eine neue Geschichte, die wir mit Gott schreiben. Ähm, ich komme zum Schluss. Wir könnten uns fragen, wenn das so toll ist, wie es da in der Offenbarung beschrieben wird, und wenn das etwas ist, wo wir wirklich uns wirklich darauf freuen können, warum hat Gott nicht gerade dort angefangen? Warum hat Gott nicht angefangen mit Offenbarung 21? Die Bibel wäre auch viel kürzer, wäre viel angenehmer in der stillen Zeit zum Lesen und so. Ähm, warum hat Gott nicht dort angefangen? Warum schafft er zuerst eine Schöpfung, wo so etwas zerbrechlich hat, wo etwas, wo etwas, eine Schöpfung, wo, wo so Sachen passieren können passieren wie Rebellion und Sünde und Tod und so weiter? Und ich glaube, ich habe nur eine Antwort gefunden. Nämlich, dass das, was am Schluss passiert, in der Offenbarung, was dort beschrieben wird, das ist wie ein Ergebnis einer Geschichte, die Gott mit dem Menschen schreibt. Dort, dort nimmt Gott Wohnung unter uns. Und dort, dort haben wir mit dem Gott bereits eine Geschichte geschrieben und haben ihm zum Ausdruck gebracht, dass wir den Rest der Ewigkeit mit dem Gott verbringen möchten. Und Gott zwingt nicht die ganze Menschheit von Anfang an, in so eine unverbrüchliche Beziehung mit sich. Innen, sondern Gott will zuerst eine echte Geschichte mit uns schreiben. Eine Geschichte, wo auch wir daran beteiligt sind. Wo wir einwilligen können ins Wirken vom Geist Gottes. Wo wir einwilligen können in das Werben der Liebe Gottes. Wo wir Gott zum Ausdruck bringen können. Wir, wir möchten Teil sein von dieser Geschichte. Und wir möchten auf jeden Fall Teil sein von dieser Geschichte am Schluss, wenn das letzte Kapitel aufgeschlagen wird. Das heißt wir können uns heute Morgen die Frage stellen, ähm, kann ich Gott neu zum Ausdruck bringen, ja, ich will Teil sein von der Geschichte, die du schreibst. Ich will in diesem Leben, jetzt schon, möchte ich, sage jetzt mal, den Geschmack vom Himmel auf meiner Zunge schmücken. Und ich möchte den Geschmack vom Himmel mit meinem Leben verbreiten. Das Himmelreich, das mit Jesus abbrochen ist. Bevor dass vollendet wird und das neue Kapitel aufgeschlagen wird. Ich will jetzt schon dabei sein. Ich will Teil von dieser Geschichte sein. Lass uns beten. Jesus, ich, ich danke dir, dass du uns aussichtig bist, die uns hoffnungsvoll machen. Gerade mit dem Leid und in der Zerbrochenheit, mit den Sachen, die uns zu tiefst näher erschüttert, irritiert. Jesus, dass du, dass du ein neues Kapitel aufschlagen und dass du wirst jede Träne abwischen. Kannst. Danke, dass du ist das Bild vor Augen machst und ins Herz hineinschreibst. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir heute Morgen sagen können, ich, ich möchte jetzt schon Teil sein von der Geschichte, die du mit Menschen schreibst. Ich möchte jetzt schon den, den Geschmack vom Himmel selber aufnehmen in mich und selber verbreiten mit meinem Leben. Ich bitte dich, dass wir uns können, wir heute morgen den, für uns einfach den Mut finden, um uns neu einklinken in die Geschichte, die du schreibst. Amen.